0: Oi, pessoal! Hora de falar sobre um tema importantíssimo. A gente vai falar sobre aprendizado. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! Momento feliz, porque não vou falar sobre aprendizado sozinha. Hoje estou aqui com a Marta Mas... Marta, que prazer ter você aqui, obrigada por aceitar esse convite, nós vamos falar juntas sobre aprendizado. Por favor, conta
1: um pouquinho de você, se apresenta, fala o que você quer ser quando crescer, você está em casa. Olá pessoal, muito bom estar aqui, é um prazer. Camila, fiquei muito feliz com, com o convite, falar de um tema que é tão especial para mim, que é tão importante compartilhar, né, aquilo que a gente sabe, aquilo que pode contribuir para a vida das outras pessoas. Então, eu me chamo Marta, como a Camila falou, eu sou professora universitária, mas estou passando aí por um momento de descobrir novas habilidades também. Isso, inclusive, tem a ver com o tema, né? Estarmos sempre aprendendo, sempre evoluindo. E eu também tenho mestrado na área de educação, né? Então, sou da área de letras, sempre trabalhei com ensino e aprendizagem, tanto formal quanto informal. E nesse momento, então, quero contribuir sobre essa questão da educação e da aprendizagem sempre. Maravilhoso, eu levo esse assunto muito a sério, sou eterna aprendiz,
0: mas normal que né, a gente escute a palavra assim, aprendizado, a pessoa já fica ai difícil, <risos> né? Sim. A maioria das pessoas se relaciona. É... O aprendizado com algo difícil, complicado, doloroso. Marta, você é, você é especialista nisso, sabe? Você tem todo um entendimento acadêmico e também prático sobre aprendizagem, sobre educação. O que, que é
1: aprender? O que, que significa aprender de fato? Então, Camila, esse ponto, né, da gente associar muitas vezes a aprendizagem com a escola, né, ou com algo difícil, com algo chato, com algo sistematizado, tem muito a ver com, com o jeito, né, que muitas vezes a gente aprendeu na infância, né, enfim, todas essas questões. Mas, quando a gente fala de aprendizagem, ele é um conceito muito mais amplo do que, né, um, do que estar em contato, né, numa sala de aula ou num ambiente formal. Quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de um processo de evoluir, num processo de dar um passo né, em direção a algo novo. Então, a aprendizagem tem muito a ver com interação, por exemplo, né? sempre que a gente está em contato com pessoas, a gente está aprendendo, sempre que a gente está refletindo sobre alguma coisa, a gente está aprendendo. Então, aprender nada mais é do que ter uma nova compreensão sobre alguma coisa. E isso a gente pode fazer assistindo um vídeo, conversando com alguém, ouvindo uma história, enfim, as possibilidades são infinitas, né? A gente sai dessa questão muito fechada, né, ou muito técnica de aprendizagem e passa a ver a vida, né, como uma oportunidade de, de aprendermos sempre. E estar aberto a é isso, né, que justamente, então, as situações
0: em que a gente aprende não são somente aquelas em que a gente senta e fala, pronto, agora estou aqui na escola, eu estou aqui num curso, a gente pode aprender continuamente, né? a gente pode aprender de outras formas, como você falou mesmo, tô aqui, tô aprendendo alguma coisa, eu acabei de aprender alguma coisa a partir do momento que você interagiu comigo respondendo essa pergunta, eu acho isso super possibilitador e quero assim seguir a nossa conversa, nessa nossa vibe, né? que é justamente esse é o nosso principal objetivo e enfoque nesse podcast de hoje. Sim. E Marta, me conta, a gente tem aqui, a gente entende que, aprender é necessário, né? Então, o um bebezinho precisa aprender a dar seus passinhos. Então, o ser humano vai sempre aprendendo. Mas por que que isso é importante? Na hora do vamos ver.
1: Então, né, se a gente para para pensar que desde que a gente nasce, né, a gente ou a gente aprende, né, ou a gente não sobrevive, né? É uma questão de, de sobrevivência, inclusive. Isso a gente parte do pressuposto de que o ser humano e que a nossa vida ela tem como sentido que a gente aprenda. Ou seja, né, que todo dia a gente termina o nosso dia pensando, cara, o que de novo que aconteceu, né, que não é a mesma coisa, que não é do mesmo jeito. Então, essa capacidade de estar sempre aprendendo, né, na prática, o que, que isso significa? Significa que você é uma pessoa que é, tá aberta, né, a novas coisas, que você vai ter muito mais flexibilidade, né, vai ser uma pessoa muito mais resiliente no sentido de olhar para aquela situação... e saber tirar algo de proveitoso, né? Então, ser um aprendiz... significa ser uma pessoa que está se movimentando, né? Que está em constante evolução. E
0: isso tem que ser um processo contínuo? Como é que é essa história, assim? Ou não, é melhor que a gente foque em alguma coisa? Como é que é isso na, no nosso dia a
1: dia? Então, é, do meu ponto de vista... É, eu acho que as pessoas têm os seus jeitos, né? Tem gente que tem o seu tempo um pouco mais devagar, um pouco mais rápido, mas eu acho que estar aprendendo sempre nos dá uma sensação de, de que a gente tá melhorando, sabe, Camila? Não fica naquela coisa de tipo, ah, eu já sei, tu sabe tudo? Não existe isso, né? Tu é uma profissional, quantos anos na tua área? Eu, na minha, né? A gente nunca sabe tudo e a gente... Sempre tem um brilho nos olhos ou tem um, um carinho no coração quando a gente dá aquele clique, assim, do tipo, meu Deus, eu não tinha pensado nisso antes, ou olha que legal, né? E isso é muito legal se a gente pensa na nossa vida como uma jornada, assim, como uma trajetória, nos diferentes assuntos, né? Porque pra gente ser também, muitas vezes, um profissional bom na nossa área, a gente também tem que estar ligado em outros assuntos, né? A gente não, não deve se fechar, né? Não deve simplesmente se noiar num, num, num ponto de vista e não estar aberto a, a outras perspectivas, né? Então, é como se a gente olhasse para todas as situações e todos os conteúdos como essa chance, né? Como essa forma de... De estar evoluindo, de estar aprendendo o tempo todo.
0: Pessoas que têm essa tendência, né? não, é isso aqui, é minha área, então eu mergulho dentro dela e se verticalizam. Você super nota quando a pessoa não é tão, assim, generalista, né? Eu sou suspeita, porque eu sou aquela pessoa que gosta de ver um pouco de tudo. Hoje, no meu momento de vida, no meu momento de carreira, trabalhando com planejamento, com estratégias, tudo isso faz sentido, mas, gente, não foi sempre assim. No início era um desafio Porque justamente um, um conhecimento Mais vertical é uma maneira Assim, mais simples Eu não quero usar a palavra simples Desmerecendo o trabalho árduo De todo mundo que está iniciando Mas é, é uma coisa mais facilitada É um movimento mais natural Quando você fala Não, eu sou especialista nisso aqui Ao invés de quando você tem Esse conhecimento mais geral Mas Falar até de cultura, né? Você conhecer um pouco de tudo. Tá? Ah, teve uma série, eu vi. Ah, tá, tal tá música, uhum. eu escutei. Tá? Quando você começa a, se, a também se abrir para outras coisas, você se torna uma pessoa mais interessante também.
1: É, Camila, e assim, né? exatamente como tu falou, não dá pra gente desmerecer, principalmente no começo da nossa carreira. É óbvio que a gente vai mergulhar de cabeça naquele conhecimento técnico, naquilo que a gente precisava estudar, né? Você acha que quando eu tava fazendo mestrado, eu estudava outras coisas? Claro que não, né? <risos> mestrado, a meta de vida é sobreviver, mulher, que é isso. <risos> exatamente. Então, eu tava ali lutando, dia após dia, pra entender aqueles conceitos. Eu fui pra educação, né? Eu vim de letras. Então, ó, já tenho um pressuposto ali, né? Eu saí da área de letras, que é uma área extremamente Mente mais técnica, né? Da literatura, da linguística, e fui para educação. Ah, que pode parecer, né? Ah, educação e letras tem assim, tudo a ver. Não, né? Tem, porque, enfim, eu sou professora, mas não no sentido de que a educação é muito mais ampla. A gente vai lidar com a psicologia, vai lidar com a filosofia, com a sociologia, coisas que eu nunca tinha estudado antes. Então, eu precisei simplesmente dar um jeito, né, de focar naquilo. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, e eu acho que a aprendizagem contínua, que que a gente tá falando aqui, tem muito a ver com isso. A gente vai amadurecendo, a gente vai, vai passando o tempo e a gente não quer estagnar, a gente não quer ficar só com aquele conhecimento, a gente não quer... É, mesmo pensando num atendimento para um cliente, né? A gente não quer entregar só aquilo muito específico do que a gente sabe, a gente quer ter uma visão estratégica, a gente quer ter uma visão de mundo e isso tudo requer que a gente não pare, né? Requer que a gente esteja sempre aprendendo. Mas, falando desse jeito, parece que é muito difícil. Ai, meu Deus, Marta, tem que estar o tempo inteiro estudando? Tem que estar o tempo inteiro... Não, é, é, é justamente pensar... Em que situações da nossa vida a gente pode aprender, né? Claro, sentar em lá é um livro é aprender, sim. Mas das conversas que você tem, dos conteúdos que você consome... Das coisas que acontecem no seu dia a dia... De que forma você aprende com tudo isso, né? É num sentido muito mais amplo do que a aprendizagem formal que a gente conversou no começo. É, e também eu digo que isso é a fórmula da juventude, tá? Todo mundo que é fonte da juventude, vou te
0: dizer que é isso. É você estar aberto a esse aprendizado. Eu que tenho filha, a minha filha é muito aberta a aprender... E ela é extremamente aberta ao feedback Negativo, então se você falar assim Ela fala uma palavra e você corrige Em nenhum momento ela considera isso uma coisa Assim, ofensiva, ela não olha pra você e fica Assim, ai, você me corrigiu Não, é ego zero Ela, ah, Bianca, não... você nem Fala a Bianca nem nada, você só corrige a palavra Ela vai lá e repete, faz uma cara e continua Normaliza a situação, e isso Acontece, às vezes você escuta as pessoas Dizendo, não, mas eu fiz assim, então vou Fazer pra sempre assim, ou não Eu não escuto músicas novas, porque essas músicas são horríveis, você nunca se abre a esse novo e isso envelhece, isso te deixa mais parado no tempo, quando você está aberto eu também sinto que você caminha junto com o mundo e é uma sensação muito boa de você se sentir inserido no momento e não aquela pessoa que está deslocada, está para trás, né? então isso costuma me gerar uma certa ansiedade que me move a aprender. Sabe aquela coisa de TikTok, gente? Vou dar o um exemplo do TikTok. Eu já gravei podcast sobre isso. A primeira vez que eu mexi no TikTok me deu uma bad. Eu falei, gente, eu tô velha, eu não sei mexer no TikTok, tem dois botões, eu não sei mexer. E fiquei me batendo com aquilo, mas aquela ansiedade me movimentou pra aprender. E quando eu aprendi, assim, o básico, né, gente, o básico, que eu consegui falar, cara, beleza, entendi como, isso, como que mexe nisso aqui como usuário. Eu não tava nem falando de estratégia nem nada. Me deu aquele prazer, assim, de, cara, eu tô inserida, tô no aqui agora, maravilha. Não sei se você já viveu essas situações assim também, esses perrengues de aprendizado.
1: Ai, Camila, sim. Eu sou uma apaixonada, né? Sagitariana aqui, é, pra mim, faz muito sentido tudo que expande a minha mente, né? Tudo que, que leva pra esse, pra esse clique mesmo, né? Pra esse, essa ansiedade que tu falou, que é uma ansiedade, mas uma ansiedade que faz a gente se mover, né? Não é uma ansiedade que nos paralisa, né? E tu comentaste da tua filha... E eu quero aproveitar para falar um pouco sobre isso, né, eu trabalhei com criança há bastante tempo, né, hoje eu trabalho como professor universitário, mas até chegar aqui é, é muito legal ter experiências com diversos públicos, né, então trabalhei com criança, trabalhei com adolescente, ensino fundamental, ensino médio. Enfim. E as crianças, elas têm muito a nos ensinar sobre isso, né? Qual é o nosso problema, né? Em receber um feedback negativo, né? Muitas vezes a gente prefere não arriscar, ou seja, não se colocar à disposição de um aprendizado por não querer ser corrigido. E como é sério isso, né? Porque daí a gente assume que a gente já sabe as coisas e que o nosso jeito é o melhor e que não há mais nada a evoluir, né? Então, as crianças, nesse sentido, são incríveis, assim. Elas estão aprendendo o tempo inteiro, né? Tanto que as perguntas que elas elas fazem, enfim, levam a gente para ver, ver as coisas de uma outra forma, né? Total,
0: eu detestava ser criticada, detestava, mas assim, de uma forma pesada, tá? Então abrindo meu coração aqui, se você não gosta de ser criticado, tamo junto. Eu tinha muita vergonha, assim, eu, eu tinha como se fosse uma autocobrança, eu já falei sobre isso no podcast que eu gravei a respeito de fracasso junto com Flávio Stephens. Porque justamente eu tinha essa coisa Não ser uma crença que, que meus pais Isso quando criança, tá? E meus pais ficavam quebrando, assim Dizendo, gente, tá tudo bem errar Ai, mas o que que tem? E meu pai me deu uma dica que eu levo pra vida Se você não gosta de ser criticado, não gosta de errar em público Esse tipo de coisa, meu pai falou assim Filha, conselho pra você, seja a primeira a se zoar Errou, seja a primeira a rir, que aí perde a graça e não. E você, e você vai lá e encare tudo isso como algo muito engraçado. Encare é. o erro como, hahaha, ha, 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 como eu sou assim, de boa com isso. E, gente, funciona. Funciona, Isso é excelente pra timidez. Pra esse negócio de ter medo de ser criticado. Pra ter medo de errar. Porque depois que você normaliza, hoje eu lido muito melhor com isso. E eu, gente, sou palestrante, tá? Eu já errei em palestra. Na frente de todo mundo. Eu sou youtuber, eu já falei coisas em vídeo que as pessoas me corrigiram. Eu fui ver e falei, gente, é verdade. Aí você tem que ir lá no comentário e falar, pois é, meu exemplo não foi bom. Uhum. <risos> né? E por muitas vezes eu já recebi esse feedback, ai, ah, deleta o vídeo. Uhum. E de tanto aprender a ser a primeira a rir, <risos> eu falo, gente, é isso aí, realmente nessa partezinha, nesses dois segundos do vídeo, falei besteira, o exemplo não foi legal, é, quando é uma coisa muito, não é nada tão grave assim também, né? não é uma coisa que impeça, mas tem valor no resto do vídeo, aí você uhum. vai lá e aponta e
1: vida que segue, mas eu já sofri muito, eu não gostava de ser criticada não. É, Camila, e esse que é o ponto, né, um erro ou, né, algo ali que a gente realmente, né, teve um descuido e tal, não invalida todo o resto, né. Eu vejo por mim, né, é, meu Deus, eu comecei a dar aula na universidade com 26 anos de idade, né, então logo depois do mestrado, então sempre alunos muito mais velhos que eu, muitas vezes, né, porque a universidade é, tem pessoas muito mais velhas, eu como professora muito mais jovem, eu morria de medo, e aí teve um dia numa aula que eu fui dar um, um, um panorama histórico de alguma coisa e eu errei uma data, Camila, eu chorei assim, ó, três horas, tá? Porque eu tinha errado uma data. <risos> e até, né, que eu fui pedir desculpa pra turma, né? Falei, olha, gente, perdão, na aula passada eu dei essa data errada. Aconteceu, vocês não, professora, acontece, tudo bem. Então, assim, eles lidaram com aquilo muito melhor do que eu. E aí eu pensei, é uma questão de maturidade também, é uma questão de insegurança, por um lado, né? De pensar, poxa, é. Esse erro aqui, essa, esse número... Ele invalida todo o resto do meu conhecimento? Ele invalida todas as outras informações, né? E aí também aprendi nessa situação... Pensei, tá tudo bem... Corrige, resolve... O importante, eu acho, é a gente admitir, né? Dizer, ó... Oh, tá errado mesmo... Vou prestar atenção e, e seguir... Não, esse, esse podcast, ele tem um compromisso... tá De normalizar certas situações
0: que a gente não aceita... Especialmente pra quem se expõe nas redes sociais... Que eu falar o eu não sei... Qual que é o problema da gente falar, eu não sei. Isso significa que a gente está aberto a aprender. Eu que abro caixinha de perguntas, a Martinha também abre. Eu adoro, porque a Marta responde as perguntas de um jeito muito mais legal e divertido do que eu. Lá não tem textão. Marta sempre faz caras, faz gifs, eu amo. É, a gente, às vezes, tem que dizer, gente, não sei. Alguém sabe? Você se abre ao aprendizado. Isso, gente, foi, foi difícil para mim. Foi um processo, né, rumo à autoconfiança, porque sim, tá ligado à insegurança de você achar que você tem que saber tudo. Ah, mas você é especialista, por exemplo. Bom, eu sou especialista, não um oráculo. <risos> não me chamo Camila <risos> Google. Então, às vezes eu não sei uma coisa ou às vezes eu sei ela de uma forma muito superficial ou não tão completa e tá tudo bem falar que não sabe. A primeira vez que eu tive que falar um eu não sei em público e é sempre numa palestra cheia de gente, é, cheia, é sempre numa sala cheia de alunos exigentes, né? Nunca essas coisas acontecem quando você está num grupo de amigo de boa. E eu lembro que eu quase morri. Eu pensei, Sim. como é que eu faço para não desmaiar na frente de todos e ter tempo de, assim, poder desmaiar? Com privacidade, <risos> e na verdade todo mundo fez aquela cara, eu falei, ah, gente, então tá, eu vou pesquisar, você sempre usa né, esses negócios, assim, vou pesquisar e eu trago a resposta pra vocês, morrendo por dentro,
1: e tá tudo bem, você sobrevive, as pessoas levam é. super numa boa. <risos> e assim, Camila, se a gente espera é, saber tudo, ou ser extremamente especializada em uma coisa, a gente nunca começa a compartilhar o nosso conhecimento, ou a gente nunca tem coragem de trocar com as pessoas, né? E isso é muito é muito triste, porque é justamente na troca, é justamente na interação, nas perguntas que surgem, que a aprendizagem acontece, né? Porque é ali que você, ah, realmente, eu não sei disso, vou, vou ir atrás e vou resolver essa questão, né? Então, é, é esse o centro da questão, né? Se colocar à disposição para aprender também requer coragem, né? Coragem e... E vai com tudo. É, peito aberto, gente, peito aberto. Eu aprendi sobre
0: interação de forma super intensa... Quando eu fui estudar inteligência artificial para negócios no MIT. E ali eu tive baques também em relação ao nosso ego... É justamente porque eu comecei a aprender sobre isso, como que uma máquina aprende, como que o ser humano aprende, tem muito essa comparação e, e um sistema ensina o outro, né então quando a gente não sabe direito, porque a ciência não, não conhece todos os mecanismos de aprendizagem, então pensando até na parte fisiológica, eles recorrem ao aprendizado de máquina e vice-versa, e ali foi muito difícil pra mim, porque você pensa assim, poxa, eu tô aqui, tô numa instituição, nossa, olha só, passei, tô aqui, uhul, fui selecionada, aí vem a primeira aula e você se confronta, assim, com uma ignorância, você se sente, gente, isso é pra rede social, pra você também que tá na bed com aquele cara que tem tantos seguidores, com a fulana que, nossa, como bomba, e... Isso com, eu vivi isso ali na pele, sabe? Quando você pensa assim, mano, o que que eu tô fazendo aqui uhum. que vai dando vergonha, você vai assim, você fica na bad realmente quando você percebe o quanto você sabe pouco, domina pouco, no meio de, no meu caso, né, de colegas que eram super brilhantes, assim, eu pensava, gente, essas pessoas têm defeitos. O que, que elas não sabem? O que, que elas não dominam? Eu, será que eu vou conseguir um dia chegar lá, sabe? Saber tanto quanto. Então, essa ansiedade que nos acompanha na curva de aprendizado, que você mesmo disse, acho que a gente até pode falar disso, da, dessa ansiedade que leva a gente pra frente, de meu, vou descobrir, versus essa ansiedade que dá, dá uma paralisia mesmo. Eu vivi um momentinho de, de paralisação, assim, vontade de desistir, foi breve, eu já contei sobre isso nas redes, mas passou, e justamente que eu falei, cara, agora eu tô aqui, sabe? Se eu soubesse tudo, eu tava aqui dando aula, uhum. e não sendo aluna, então, bora! Eu tive que falar isso na hora, tá, gente? Então, é, morri, mas passo bem.
1: Ai, perfeito, Camila, eu acho que a gente olhar pra esses dois tipos de ansiedade, né? É, tem uma, uma ansiedade que ela é mais uma empolgação, assim, né? Tu olha para aquele universo de, desconhecido e tu pensa... Oh, caraca, né? Que bom poder estar tá aqui, que bom poder, poder explorar tudo isso, né? Que bom ter decidido é, olhar para tudo isso, né? Como tu falou em relação ao TikTok, por exemplo, ou é, no curso que tu tava fazendo. E a outra ansiedade, ela é esse, esse, essa coisa que paralisa e que faz com que a gente... Meio que não tem a coragem de se inserir, né? Porque daí a gente também entra na comparação com as outras pessoas, né? Meu Deus, mas tanta gente já sabe tudo. E não vale a pena nem eu começar. Não, nem vou. <risos> vou ficar aqui na minha. E, e daí isso tudo entra realmente na, na, nas relações, né? Não tem a ver só com a gente. Tem a ver com a gente pensa, poxa, alguém sabe tanto e eu não sei. Será que vale a pena, né? Enfrentar, enfrentar tudo isso. E eu acho, Camila, que isso tem muito a ver com os conceitos que estão que sendo bastante comentados da questão da mentalidade fixa e da mentalidade de, de crescimento, né? Quando a gente é, tem uma mentalidade mais fixa, ou seja, a gente quer, quer ser inteligente, né? A gente quer ser taxado como inteligente, como quem sabe tudo. A gente tem uma preocupação maior com o que as pessoas vão pensar, a gente não gosta muito do, do feedback negativo a gente vai para esse lado de não se colocar em situações que arrisquem tudo isso, né? Então, poxa, se é pra eu parecer menos inteligente que fulano, eu nem vou, né? Nem vou me meter desde que eu fico aqui e tá tudo certo. E aí, por outro lado, tem essa mentalidade de crescimento, né? Que, que vai dizer o quê? Que vale a pena, sim, se colocar no risco, porque o, o que vale, no fim das contas, é o que, que vai acontecer ali durante o processo. Então, deixar o ego um pouco de lado, né? Isso que tu falou... E ir para esse lado de, de pensar assim, será que eu consigo aprender alguma coisa aqui? Será que no final dessa aula, será que no final dessa experiência eu vou ser uma pessoa diferente? E aí, claro, né, nós não somos uma coisa só, né? Ai, ah, sou evoluída, mindset de crescimento. Ou, ai, ah, sou uma péssima pessoa, mindset fixo. Não, todos nós temos um pouco de cada, né? Dá, inclusive, para fazer... É, testes, né? Responder algumas perguntas pra ver em que áreas da sua vida você tá em cada um. E é muito bom prestar atenção, né? Pera aí, né? Se eu tô mais fixa nisso aqui, por quê? Será que eu tô com medo? Será que eu quero parecer a pessoa que sabe tudo o tempo todo? De que forma eu posso eu posso melhorar, né? Olhar para essas situações dessa dessa forma também. É,
0: e esse é, é um livro maravilhoso, né, que se chama Mindset, a gente pode até fazer a indicação aqui da Carol Dwork, que fala, não eu, acho que é assim que fala. Olha aí, aprendendo aqui. Isso, uhum. e que é muito, muito show, tem uma capa bem linda, com o cérebro, vocês vão ver que é uma leitura que super inspira a gente e quebra esses tabus. Eu adorei isso que você falou, Martinha, sobre essa coisa de. Ah, é, será que eu quero ser uma pessoa que sempre sabe tudo? Eu tinha muito isso, eu já contei em alguns conteúdos da, da minha insegurança. Ah, que você fala bem. Você naturalmente fala bem. Não, gente, eu tive que treinar. E as pessoas sempre falam, ah, você fez curso de oratória. E eu fiz curso de oratória antes de falar bem. Por quê? isso tem que também ficar desmistificado, porque tem total relação com esse, essa mentalidade mais fixa, né? o teu mindset fixo ou esse mindset de crescimento. Que eu tinha o conhecimento teórico do, do que eu aprendi na oratória. Então, assim, que, que são... Quase que receitas, um passo a passo para você repetir né, E normalizar a situação de estar falando Mas a minha insegurança era tão grande Eu não era tímida, eu era insegura A minha insegurança era tão grande O meu medo de errar era tão grande Que eu não conseguia acessar Esse conhecimento Ele estava lá, mas ele não era acessível para mim Eu tive que primeiro trabalhar A causa e a causa era a insegurança Aí eu fui ficando mais autoconfiante E aí esse entendimento de oratória Começou a fluir né? Então eu, eu sempre penso É até legal a gente falar disso Porque tem a ver com esse conhecimento teórico e prático Eu não uhum. sei se eu acredito ao conhecimento é, Teórico O fato de eu ter desenvolvido A minha habilidade de comunicação
1: uhum. Eu acredito
0: a, a coragem de colocar em prática E aí sim Conseguir acessar esse conhecimento teórico Eu acho que eu fiz um caminho um pouco inverso E eu valido os dois Então eu não faria nada diferente Eu acho que a jornada foi exatamente do jeito que tinha que acontecer Mas um sem o outro não teria funcionado porque um Sim. não era acessível antes do outro, sabe? Eu sei que é uma pira, mas foi assim pra mim. Isso foi uma jornada longa. Não, isso não, mas, mas... não é história de agora, não, tá, gente? Não foi em três semanas.
1: <risos> não, faz muito sentido, Camila. Porque o que a gente percebe em muitas situações... É, são as pessoas querendo chegar num nível teórico, assim, tão alto... A ponto de não se colocarem pra prática... Porque acham que ainda não sabem tudo da teoria, sabe? Eu me identifico com isso por muito tempo... É, quem escreveu algum trabalho acadêmico aqui já vai se identificar, né, o TCC ou uma monografia. Eu era assim, ó. Trabalhei com pesquisa desde o primeiro semestre da faculdade, né, daí eu lia, lia um artigo, lia outro artigo, lia um texto, daí chegava a minha orientadora, Marta, vamos começar a escrever, né, tem que estar na hora de... Comer. Não, 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 eu ainda não li tudo que eu tenho pra ler. E daí eu achava sempre que tinha uma coisa nova, que eu tinha que ler antes de começar a escrever. E o que que acontece? Muito do conhecimento se desenvolve na prática. Nunca vamos dizer que o conhecimento teórico não é importante, claro que é, justamente pra... Pra dar essa base, isso que tu falou, né, tu, tu, tu aprendeu ali as técnicas, tu aprendeu as coisas, mas a hora que tu vai ver se as técnicas funcionam e que tu vai se ajustar, vai ser na prática, né, vai ser na hora de tomar coragem de se colocar no campo, né, então... Isso é, é algo muito, muito sério e muito interessante de pensar sobre aprendizagem, a gente não aprende ouvindo alguém falar sobre alguma coisa apenas, mas quando a gente vai lá e tenta, né, e coloca em prática aquilo que a gente ouviu, porque daí vão vir problemas, vão vir obstáculos, vão vir questões de autoconhecimento, como tu falou, né, precisei ser mais autoconfiante e é ali que a gente realmente valida tudo que a gente estuda e tudo que, que a gente aprende, né. Perfeito, que é justamente essa polêmica
0: né, Que a gente está vendo aqui Quero até te ouvir sobre essas diferenças Entre conhecimento teórico e prático E eu escuto muito isso assim Do tipo, ah, ganhar dinheiro e ter um propósito Então, ah, ou não O meu propósito, então eu não posso ganhar dinheiro Não, não consigo é, fazer isso se tornar rentável né? Ou então não eu, eu ganho dinheiro, mas eu faço isso sem escrúpulos Eu faço... gente. Por que um ou outro? Uhum. <risos> Será que a gente realmente tem que escolher? Porque todo conhecimento teórico... Eu também sou CDF. Eu admito isso. Eu sou nerd CDF. Eu tô sempre estudando. Eu tô sempre fazendo curso. Cada curso que eu faço, eu sofro. Cada TCC que eu faço, eu volto ao meu primeiro TCC. Com inseguranças. Com, ai, por que eu escolhi esse tema? Do, ai, eu não vou conseguir, gente. Eu sempre sou drama queen de TCC. Sou mesmo. Porque, justamente, sempre escolho temas para me desafiar. A gente, fica a dica. Escolham temas não tão desafiadores que isso <risos> facilita, não façam que nem eu, que me empolgo e depois eu falo cara, por que, que eu fui escolher isso? E, mas, mas, apesar de tudo, é, eu sou muito grata ao conhecimento teórico, porque eu consigo aplicá-lo na prática, eu não consigo enxergar a prática sem teoria e teoria sem prática, sabe? Não, não é. consigo ir por uma linha uhum. só, mas eu super queria até te ouvir em relação a essas diferenças, em relação a
1: essas polêmicas. É, vamos entrar numa polêmica aí, né? Ai, meu Deus, né? A gente pode... É, não precisa mais da universidade, né? Fazer faculdade, pra quê? Só aprende teoria. Então, né, gente? Claro que é, existem muitas questões e existem muitas, muitas profissões que, que a gente vê que as pessoas... Realmente, muita gente sem faculdade ou sem universidade, enfim, é muito bem sucedido. Esse não, não, é, o, não é o ponto, né? A questão é que a gente não pode invalidar aquilo que nos constrói, né? Então, por exemplo, se você pensa numa universidade, se você pensa numa escola, o que, 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 que tem a ver tudo ali, né? A gente tá falando de ciência, a gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de interação, a gente tá falando de conhecimento, a gente tá falando de toda uma construção que vai muito além do conhecimento em si. E daí... Que entra a questão, né? O que é aprendizagem? Aprendizagem é só você colocar um conhecimento dentro da sua cabeça? Não. É você estar em contato com pessoas, é você estudar um tema, é você refletir sobre um tema. Então, quando a gente pensa nesses espaços mais tradicionais de aprendizagem, vamos dizer assim, eles têm o seu valor nesse sentido. Só que, claro, um sem o outro não faz sentido, né? E esse que é o problema. A gente fica separando. Ah, teoria é isso e prática é aquilo. E por que não pensar que a gente bebe dos dois, né? E faz os dois com o objetivo de se tornar um profissional melhor, né? Porque de nada adianta só estudar e não colocar em prática... E também, muitas vezes, ir para a prática sem ter o um mínimo de noção, a gente vai quebrar muito a cara até chegar na mínima noção que poderia ter sido adquirida estudando um pouco, né, Camila? Não sei se tu concorda em relação a isso, o que que tu acha? Total, porque
0: justamente não consigo enxergar uma coisa sem outra. Eu quero até dar um passo para trás. Quando me falam assim, vale a pena fazer faculdade? Eu quero dizer assim, ó, depende de como você faz a faculdade. <risos> uhum. Por quê, gente? Vamos lá né? E até eu já tive uma, uma discussão dessa certa vez Com uma pessoa super próxima, meu marido E ele disse assim, engraçado Eu entendo que quando a pessoa passa pela faculdade Ela passou por um grande desafio E eu entendo que há valor nisso nela né? ter vivenciado aquelas experiências eu, E eu fiz uma correlação em relação à maternidade Então quando a gente se torna mãe A gente vivencia situações A gente vivencia... Perrengues, felicidades que né, então nos colocam num, num, num lugar que tem um saber, entende? Isso assim, você opa, Sim. eu tenho um conhecimento sobre isso aqui numa nova perspectiva. Aí me perguntam: tá, mas você precisa ser mãe para ser feliz? eu vou dizer, calma gente, não, uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Eu não falei isso. Não, então, não, não é isso. Então, as só mães são boas profissionais. Não é isso. Então, vamos lá. Entender que às vezes a gente subverte certos conceitos e as perguntas uhum. se tornam afirmações, assim, cheias de certeza. Nada é para todo mundo, cada um sabe de si, cada história é uma história. Tem pessoa que é bem sucedida fazendo assim, fazendo assado, se a vida tivesse receita, tivesse fórmula, nossa senhora, a gente tava, tava todo mundo resolvido e a Vida também seria super chata, que seria todo mundo igual e o ser humano estaria aí na maior estagnação. Eu entendo que muitas vezes a gente vivencia as oportunidades de aprender como se elas fossem protocolos a serem vencidos. Gente, quem nunca? Eu vou dizer novamente: você está em MIT aqui, que eu tive aula de vetores, eu tive aula de matriz. Não gostava, tá? Achava aquilo um inferno. Ficava pensando, nunca vou usar isso na minha vida. Ah, pois é. Então, Camila, vem aqui conhecer, dentro do Facebook. Como é que o Facebook e o Instagram, como é que funciona a inteligência artificial? Você fala, nossa, que chique, hein? Vence na vida. Aí você vai lá e fala, então, aqui você vai aplicar vetores na prática. Porque reconhecimento facial e com inteligência de uma máquina, com inteligência artificial, você faz a partir de vetores. Aí você fala, não, tá de sacanagem aquela aula da sétima série serve para isso e você tem que voltar para aqueles conceitos que você protocolou, você falou assim ó, tá aqui, não serve para nada então esse é o exemplo do, será que conhecimento formal vale a pena eu lembro de que eu mandei uma mensagem para minha professora que me ensinou isso tá no meu facebook, fui lá, mandei um inbox para ela falei, gente, você acredita, professora, eu descobri e eu pensei, gente, toda vez que eu aprender alguma coisa, ou que a minha filha estiver passando por isso, eu quero falar para ela para que, que serve. Porque talvez, claro, né, gente, que quando eu fiz escola, nem se falava em reconhecimento facial, com inteligência artificial. Mas isso teria me, me motivado, teria me despertado o interesse. E talvez o que falte pra gente é, entender que aquele aprendizado formal tá valendo a pena seja esse propósito, essa fagulha, uhum. né? Então, essa coisa de o que, que eu vou fazer com isso, né? Então, tem muita gente, muitos, muitos CEOs que Defendem isso e eu tô entre eles. Eu gostaria de ver no nosso ensino formal mais uma pegada que a gente vai ter só na pós-graduação. Mas, uhum. gente, pós-graduação é para uma elite, sabe? Ele não é uma coisa tão acessível para todo mundo que é você meio que aprender e já aplicar. Uhum. Isso que me deixa um pouco Sim. assim Ai, na angústia. É saber que esse modelo não é acessível, por exemplo, para uma rede pública, né? Para todo mundo poder ter essa vibe e descobrir um ultra prazer em aprender.
1: É, com certeza, Camila. Isso, é, como professora, né, eu posso te dizer que, que vai muito também é, de quem tá ali, né, fazendo isso. Eu lembro que eu tive professores de física. Física, eu sempre era muito ruim, né, sou de humanas total. <risos> e deles traziam, tipo, o espelho pra sala de aula e daí levavam e mostravam, porque, né, física tá em tudo, né, no fim das contas, né, eu que não não, não entendia os cálculos, enfim, mas a parte teórica eu adorava, e aí eu lembro que eles faziam com que aquilo fosse um conhecimento tão prático, exatamente isso que tu falou, né, é, às vezes a, a, a questão não é o conhecimento em si, mas ver o sentido nele, né, e trazer pra prática faz muito sentido nisso, né, da gente olhar aquilo acontecendo, de que forma aquilo vai ser usado, e tem, Camila, algumas, algumas metodologias mais recentes, né, de, de aprendizagem, que a gente vai falar por projetos, por exemplo, muitas escolas que trabalham com crianças já usam, né, então, ah, não é a disciplina, o conteúdo da disciplina, mas é um projeto, daí ele vai envolver várias disciplinas, ou, por exemplo, aprendizagem baseada em problemas, né, então, não vai ser um conteúdo solto, mas vai ser um problema que as crianças vão se reunir, vão ter que resolver, e para resolver aquele problema, elas vão ter que usar conceitos de várias disciplinas, né? Então, a gente tem alguns, alguns movimentos interessantes, assim, né? Pensando na educação nesse sentido, assim, de, de cada vez mais, principalmente se a gente pensa nas novas gerações, né? Que vêm muito mais conectadas com outros conhecimentos, né? Que já sabem fazer uma pesquisa no Google, né? Enfim. Todas essas questões que não é o conhecimento só, mas é todo, tudo que envolve, né? E toda a questão da curiosidade, né? Meu, vamos despertar curiosidade, vamos trazer um projeto aqui. As crianças vão querer se envolver, né? Elas vão ficar curiosas. Então, tem tudo isso que envolve também, né? Esse processo. Os adultos também. Eu até falei aqui, né? Só fazendo,
0: assim, um breve disclaimer. Eu falei, ah, por exemplo, a rede pública. Isso vale pra rede particular também. Não tô criticando determinados sistemas, e sim entendendo que a... Educação formal sofre E não é só no Brasil é em diverso, Dessa coisa de estar dentro de compartimentos E isso, Marta, que você acabou de falar Me deu até uma esperança Porque justamente é o conceito de inteligência As pessoas falam assim Nossa, como você é dedicada Você ama estudar Aí eu sempre falo Eu não amo estudar, eu amo aprender Então estudar é o processo que me leva a aprender Então a gente precisa encontrar Essas coisas Todas essas ferramentas Esses recursos que vão nos levar a esse objetivo Que é o da inteligência E a inteligência é a nossa capacidade de resolver problemas Ela está ligada a isso Então não adianta você ter todo o conhecimento Seja ele teórico ou prático Se você não sabe resolver um problema com isso No fundo você não conseguiu atingir o fim né? Você não atingiu a inteligência Você só tem o conhecimento é que é resolver, resolver a parada ali. Então eu gosto muito desses modelos que são assim disruptivos, sabe? Novidade, para levar a gente a ter vontade de tornar aquilo útil. E aí alcançar a inteligência.
1: Perfeito, Camila. E esse conceito de inteligência que tu traz, me lembra uma outra, um outro estudioso muito bom, Edgar Moran, o nome dele, e ele fala da teoria da complexidade, né? Então aquilo que tu falou no começo sobre a, sobre a questão generalista, né, da gente, nós somos especialistas, sim, a gente é muito bom no que a gente faz, mas a gente não se prende só aquilo, né? E esse autor ele vai defender, né? Ele vai defender isso, ele vai falar que o conhecimento ou a utilidade do conhecimento tá muito relacionada a essa amplitude, né? A gente conseguir aplicar em cenários diferentes, daí vai partir para as relações humanas, vai partir para a questão de como que esse conhecimento acontece de verdade, né? Ele não é algo que está dentro da nossa cabeça. Ele é algo que é usado para melhorar a vida das pessoas, para ser útil na sociedade, né? Então, a gente passa desse princípio de que aprender é se inserir nesse, nesse contexto de algo muito mais amplo do que uma questão formal ou, ou informal, né? Perfeito. Isso vale até para as dicas para a gente seguir aprendendo
0: durante a vida, já que a gente viu aqui que aprender exige uma dedicação. Eu vi um, 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 um gráfico que eu amei, eu até compartilhei nos meus stories a, a respeito de informação disponível e o, como a gente lida com, com ele. Então a gente tem um tempo finito, né? Todo mundo tem só 24 horas no seu dia, não dá pra nada, né? Nós que sabemos, tá faltando hora aí pra gente conseguir fazer tudo o que tem. E aí, a informação é assim, quando ela vai aumentando e ela vai gerando na gente essa ansiedade gostosa, essa empolgação, como a Marta comentou. Até que chega, chega um momento que essa informação atinge o ótimo e ela começa a dar ruim. O que, que é esse dar ruim? Ela começa a gerar uma ansiedade. Ansiedade do não saber, ansiedade do excesso da informação, porque, né gente, vamos lá, o conhecimento é infinito, então essa, essa coisa ruim que a gente fala, meu Deus, eu não sei nada, eu não sei nada, é porque a gente tá com muita é, zona de interação, né, com o nosso desconhecimento, com esse conhecimento que é infinito, imagina que você é um pontinho mergulhado numa piscina de saber, aí você fica, meu Deus, olha só, tudo que, tudo que existe, isso vai gerando uma ansiedade e que deixa a gente realmente sobre estresse. Então, o estresse do não saber Ou o estresse do tudo que eu tenho para aprender Então, muita gente já viu aqui na nossa conversa Que muitas pessoas, nós inclusive Já tem um momento que a gente vai fugir, né? Vai dizer, ai não, não quero Mas que isso é mais limitador do que possibilitador E o ideal é que a gente siga aprendendo Então, quais que são maneiras da gente fazer isso? O que, que você, Martinha, faz na prática? Porque você é uma pessoa que está sempre aprendendo O que, que você faz para conseguir superar esses desafios?
1: Bom, Camila, eu acho que o primeiro passo é a gente ter clareza, né, do que, que a gente quer. Porque assim, não dá pra aprender tudo, né, como você falou, as a nossas horas são limitadas e é de todo mundo é, né, a gente tem que lembrar disso, né, às vezes a gente se compara e pensa, meu Deus, né, como é que essa pessoa sabe tanto disso e ela só tem as mesmas 24 horas que eu, mas é que a gente tem que fazer escolhas, esse eu acho que é o ponto principal. A gente tem que parar para analisar, né? O nosso, nosso momento de vida, quais são as nossas prioridades, e tendo essa clareza, primeiro, o que, que é meu objetivo nesse momento, o que, que eu quero aprender, né? O, no que, que eu vou focar? Porque eu vou, vou comentar aqui, ó, vou abrir meu coração, né? Eu sou uma pessoa que tô começando a estudar marketing digital agora, né? E aí eu tô assim, meu Deus, tem tanto curso. Tem coisa, eu falei, não, eu vou escolher, eu vou escolher uma pessoa, escolher a Camila Renault, eu vou, <risos> vou focar, né, na, naquela metodologia, porque não dá, se eu quiser consumir todos os conteúdos, né, eu tô chegando agora, como que eu, não tem como, né, então a gente precisa tomar decisões, esse é o primeiro passo, de admitir que vai ter coisas que você não vai saber e que tá tudo bem, porque não adianta querer, né, dominar todas, todas as coisas, então acho que esse é o primeiro passo, e depois disso... É, tem algumas técnicas que eu particularmente gosto muito. Como eu já trabalho estudando muito, né, professor tá estudando, né, durante o dia também, eu gosto de, de fazer algumas coisas de aprendizagem de uma forma mais leve, assim, né. Então, quando eu tô lendo um livro, eu sempre tento é, sublinhar as coisas que eu acho importante. Uma coisa que é muito massa, gente, é, é compartilhar com as pessoas, né. Então, hoje em dia, né, a gente tem o um Instagram, a gente tem os nossos amigos, é, as conversas e os diálogos nos levam a, a aprendizados muito grandes, né? Tem um conceito também de escrita reflexiva, que é muito massa, né? Parece os nossos diários de antigamente, mas no final do seu dia, né? Muitas vezes você ter esse momento de análise, né? Poxa, o que aconteceu hoje, né? É, que conversa bacana que eu tive, o que, que não foi tão bacana? E só o fato de refletir sobre tudo isso faz com que no dia seguinte você chegue com uma nova perspectiva, né? Então, essas são algumas técnicas de, de a gente aprender também com o que acontece no nosso dia a dia, né? Com levar a nossa vida como uma forma de, de, de aprendizagem, né? E não exatamente só o conhecimento técnico.
0: Nossa, eu brinco de ensinar tudo, porque eu falo assim, ó. Se você quer aprender, começa a ensinar. É impressionante o quanto a gente fixa o conhecimento, a gente parece que cria... Sinapse, assim, cria neurônio ali na hora, porque você começa a descobrir novas maneiras de abordar. Aí você tá ensinando uma pessoa, não entendeu. Aí você faz uma outra abordagem, uma outra maneira, a pessoa entende. Aí você começa a trazer aquele sinônimo. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Então o que eu dou de aula imaginária você não faz ideia. Quando eu tô precisando estudar alguma coisa, é assim que eu faço. Eu pego, dou uma lida, aí eu paro e começo. Você sabe brincar de escolinha? Não sei se fazia isso quando <risos> criança, eu amava brincar de escola e tal. Gostava muito, eu e minha irmã a gente vivia
1: aprendendo juntas, brincando disso Então eu brinco até hoje Mas só pra te complementar, no sentido de que assim Quantas vezes a gente estudou, estudou, estudou um negócio Aí tu vai lá dar uma palestra, dar uma aula E só na hora que tu tá falando, tu percebe o que não faz sentido <risos> História Ou... da minha vida, história da minha vida Tipo, tu, na hora, porque assim, tu constrói enquanto tu fala também, né? A gente pode se preparar o que for, gente. Chega na hora, surgem ideias novas, surgem insights novos, aí tu, tu vai falar sobre aquilo e tu percebe, meu Deus, como é que eu pensei em falar isso? Deixa eu reformular aqui, né? Então, é, é ensinando, a gente sempre diz, né, que... É, nós, como profe ser professora é muito bom nesse sentido, né? A gente tá aprendendo o tempo todo, né? E aprendendo muito mais quando tá ensinando do que muitas vezes quando tá na passividade, assim, né? De fazer uma leitura ou de. É, consumir algum conteúdo, né perfeito, eu, eu
0: concordo plenamente eu gosto muito de fazer os mapinhas mentais assim, eu gosto de estudar assim eu faço uma leitura, inclusive ler é uma forma de aprender se você pegar um livro, como a gente deu aqui o exemplo da Carol Dweck se você pegar e ler o livro dela inteiro é, vai valer quase tanto quanto fazer um curso onde você vai aprender sobre isso então o livro, ele é sim um curso acessível né? Então, é, só que muitas vezes, quando a gente vai em treinamentos, especialmente esse de alta performance, você percebe como eles são muitos livros condensados. Mas se a gente realmente pegar e entender a leitura, o livro, mais de um, mais de uma visão, então eu gosto disso. Aí eu pego alguém que concorda com alguém que discorda, aí eu pego os dois. Eu sempre discuto o que eu tô aprendendo com alguém. Se eu não tenho ninguém, tá forever alone, tá sozinho na vida, eu gravo áudio sabe eu mando boto no gravador para que eu escute aquilo Porque quando a gente fala A gente elabora muita coisa E eu também faço esses mapinhas mentais Quando eu tenho que fixar alguns conceitos E eu brinco de estar de tá dando aula Assim, falando sozinha mesmo Pode ser olhando pro espelho Ou falando pro vazio São coisas que eu uso para realmente fixar Que algumas pessoas comentam Nossa, parece que você, você grava tantas coisas tão rápido É porque depois que você cria esse método Você consegue sim fixar Mas dá para fazer isso até com outros modelos que não sejam de leitura... ...dá para fazer isso com podcast... ...dá para fazer isso com vídeo no YouTube... ...eu uso bastante também esse, esses modelos... ...você gosta de estudar por podcast... ...e, e YouTube ou, ou não? Vamos nos modos mais tradicionais...
1: Não, gosto muito Camila... ...eu acho que é porque como eu... É, ...passei muitos anos da minha vida na academia... Hoje em dia eu gosto muito de estudar de outras formas, sabe? Porque, enfim, foi muito tempo artigo científico, livro, e eles são maravilhosos, obviamente, mas é muito legal ter outras formas, né? Até porque o podcast é de uma forma muito mais descontraída, muitas vezes, né? Os vídeos também. E eu acho que a partir de tudo isso que tu falou, Camilo, o que, que a gente pode pegar como centro da questão, né? Mesmo quando a gente tá consumindo, né? Quando a gente tá numa posição um pouco mais passiva de ler, de ouvir, de assistir a gente tem que se colocar em ação, né? Porque é, não é simplesmente é, engolindo aquele conteúdo, né? Então, ah, eu ouvi, eu aprendi. Não, o que, que você faz com isso que você ouviu, né? Você vai compartilhar com alguém? Você vai escrever sobre isso? Vai lá, né... É, compartilhar no seu Instagram, por exemplo, vai falar com alguém, é, eu acho que é nesse sentido que, que a gente pode pensar o centro de estar sempre aprendendo. Não se colocar, tá bom, vou sentar no meu sofá e vou ver cinco vídeos sobre tal assunto e vou aprender, será mesmo? Será que você não precisa é, sair dessa posição um pouco mais passiva e entrar numa posição ativa, né, do tipo, tá, vamos lá, assistir um, vamos colocar em prática isso aqui, depois eu vou pro próximo. E nesse sentido, nesse constante movimento, né? É, e, e também
0: uma coisa que eu gosto bastante de, de fazer desse, tá sempre em movimento, eu gosto de, de selecionar o que que eu gosto de ouvir, porque isso reduz muito o meu estresse, minha ansiedade de excesso de informação. Então você pega uma pessoa que diz ai, ah, isso no Instagram tem tanto, põe hashtag, não põe hashtag, põe hashtag no comentário, põe hashtag na legenda, põe no... não, isso aqui você não faz, isso tem, a pessoa fica azureta, ela não sabe mais para um, o que fazer, o que recorrer e como eu sempre comento, muitas vezes são coisas, gente, que na prática não fazem tanta diferença, não são tão estruturais do teu resultado, do teu sucesso. Então, você escolhe, profissional, que você gosta, que você confia, que você se identifica, porque tudo que a gente faz gostando floresce. Né? O ser humano não suporta fazer no longo prazo coisas que não lhe dão prazer, mesmo que seja pequenininho. Se você não gosta, você não fica. Ou você fica muito amargurado. Fica o coração muito magoado com aquilo. Sofrendo. E, Sofrendo, <risos> e o sofrimento, o ser humano tem aversão a sofrer. Botou sofrimento na coisa em um. A gente tira o o time de campo Então eu escolho Pessoas que eu curto, que eu gosto, que eu me identifico Então rola um prazer de acompanhar aquela pessoa Só de ouvir a pessoa, já tô assim Ai, coisa boa, ai, que legal E eu também gosto de procurar por assuntos é, Que me interessem E que eu consumo aquilo num, Numa forma muito leve então você assim, aí ah, é podcast, vou ver um podcast sobre tal tema. Aí igual aqui hoje a gente tá falando de aprendizado, a pessoa vem aqui, ai gente aprendizado, nunca pensei que eu fosse só advogado, tá? Mas eu vou lá escutar sobre isso. Aí você fala gente, olha esse livro, olha isso, olha essa técnica, olha esse modelo e aí eu vou indo atrás. Então eu gosto de usar assim uma série um documentário Netflix, uma coisa que eu nunca ia ver, eu vou lá e consumo aquilo para ir depois e, e para me aprofundar. Mas eu sempre começo com uma coisa leve, suave, divertida.
1: Ai, muito legal, Camila, fazer também desse momento prazeroso, né? Porque justamente, acho que esse foi o princípio da nossa conversa aqui, né? O que que é aprendizagem? Ela não é, né? Aquela coisa difícil, aquela coisa sofrida, claro, né? O nosso cérebro sempre que ele vai, né? Passar por uma fazer uma nova sinapse, um novo conhecimento, vai ter um esforço ali, né? Não vamos também mentir que aprender é, ai, ah, eu não preciso fazer nada, né? É por osmose. Não, requer um esforço, requer, requer você estar tá prestando atenção, requer você estar tá ligado naquele momento, né? Mas com, com as ferramentas que a gente tem hoje, a gente pode fazer isso de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais... Gostosa, prazerosa, né? De ir atrás daquilo que você gosta mesmo e escolher os conteúdos que, que fazem sentido pra você. É isso. Até uma dica que a gente pode dar aqui pro pessoal. Gente, o conhecimento, pra ele
0: fixar na sua cabeça, ele precisa de intenção. Você precisa decidir. Você precisa falar assim: eu quero fazer isso. Senão o seu cérebro não libera os hormônios, principalmente dopamina, né? Então, eu não quero entrar aqui no papo técnico que eu também não domino, nem lembro tudo de cor. Mas quando você fala assim: aí ah, agora eu vou aprender. Ah, que bom isso aqui, vai começar essa aula que eu detesto é assim ó, engane seu cérebro Fala, ah gente, agora eu vou ver vetores, hein, pô, que show inteligência artificial total, hein começou a aula de vetores, uhul se você começa a se colocar num papel ativo o, você começa a liberar os hormônios e, e tudo facilita então se você não gosta e você vai com aquele sabe, ai, lá vem a aula que eu não gosto você tá puxando o freio de mão do seu aprendizado e tornando tudo muito mais difícil Vai ficar muito mais longo, você vai sofrer mais tempo.
1: Perfeito, isso mesmo, Camila, e olhar para essas situações, né, é, inclusive dos conteúdos que a gente não gosta, mas que a gente sabe que são importantes muitas vezes, né, quantas vezes a gente tem que, mesmo nas nossas áreas, né, Camila, a gente é especialista, a gente sabe muito, mas tem coisas, inclusive, do nosso trabalho, do, das coisas que a gente estuda, que não são extremamente agradáveis, mas a gente sempre tem que pensar num sentido mais amplo, né? Poxa, tá bom, eu não gosto disso aqui, né? É, eu, por exemplo, vamos pensar na, na minha área, o que que eu. Na, na área de inglês, por exemplo, eu né? nunca gostava de ensinar o present perfect. Vamos supor que era sempre um, um problema, né? É um conteúdo difícil, a gente tem que né, pensar de uma forma. Além, pra fora da caixa, né? mas eu pensava, tá, peraí, que que o que que eu vou tirar disso aqui, né? O que que vai me motivar a passar por isso de uma, forma, de uma forma mais agradável? E a gente sempre encontra outros motivos, né? A gente sempre pensa, poxa, não, meu, eu vou ficar muito feliz quando eu ver que o meu aluno tá usando o have been e o have done, né? De uma forma... Sucesso, então, é, olhar para essas situações, inclusive da, que a gente não gosta, de uma forma a aprender, né? Ou a sair diferente, né? A sair alguém melhor de algum, de algum jeito daquela, daquela situação. É, não, essa, essa dica é maravilhosa. Porque você,
0: olha só, você usa o, o, teu, o teu final, assim. Ah, eu vou me sentir bem quando eu terminar. Às vezes eu tenho isso também. Eu tenho uma meta e eu fico procrastinando. Eu sou ultra procrastinadora, tá, gente? Então, se alguém quiser um dia bater um papo sobre procrastinação comigo, aqui somos avançados nisso. E aí eu falo, cara, Camila, faz isso de uma vez que quando terminar, cara, você vai se sentir muito bem. Então eu tento me motivar pela sensação que eu terei de prazer de ter finalmente colocado um check. Aquele verde, aquele riscado Na tarefa completa, então eu busco Isso, mas no geral eu tento me divertir Então em inglês eu adoro assim Ai, ah, deixa eu pegar as músicas que eu mais gosto Aquelas músicas que a gente ouvia na adolescência e não entendia Nada, é pra tentar Ver se eu, sabe, vou escutar De novo, dessa vez compreendendo Eu gosto de botar filme, série Música, que são coisas divertidas Pra eu aprender Sem parecer que eu estou aprendendo Também uso isso, ou Assistir filme com legenda, boto o Filme em inglês com legenda em inglês, você começa a aprender várias coisas que você não sabia, tipo ver House of
1: Cards em inglês com legenda em inglês foi muito bom pra mim. Sim, nossa, é, essa, essa dica da, das séries, né, de sair um pouco da zona de conforto, colocar a legenda em inglês também, né, porque daí a gente tem uma soma ali, né, do, do ouvir com o ler e é quase impossível a gente não, não entender realmente, né, daí tem a imagem, enfim. Ajuda muito. Eu falo muito sobre isso com os meus alunos, Camila, porque às vezes eles reclamam, né? Ai, porque é difícil aprender inglês. Eu falei, sim, gente, é bem difícil, tá? Vocês veem a gente fluente aqui agora como professor, mas porque vocês não acompanharam o processo, né? Lá na década de 90, que gravava fita, né, com as músicas que tocava na rádio. Hoje em dia tem YouTube, né, tem vários aplicativos. O Spotify mesmo traz a letra da música, né? Então eu brinco com eles que eles são meio Nutella, assim, né, às vezes. Gente, tem muita ferramenta hoje, né? Dá pra se divertir muito aprendendo. Se você coloca né, na ferramenta correta ou no, na modalidade que faz sentido pra você, né? Também é uma questão de autoconhecimento, né, Camila? Poxa... Eu, eu aprendo melhor ouvindo, eu aprendo melhor escrevendo, ver filme me ajuda ou, ouvir música. Será? Hum, será que eu devia ir para um site de notícias, ler notícias em inglês? Então tem que ter esse esforço, essa tentativa por parte de quem aprende também. Ah, pra leitura de inglês, olha, tem outra dica que eu faço muito: pega um livro
0: que você já leu em português, aquele que você adora, é, que não seja às vezes tão técnico e lê em inglês. Aí você já sabe a história.
1: Super. Você já um conhece filme, tudo? Um filme
0: vale uhum. também. Você já, já conhece a história E você vai ver Em House of Cards eu sofri muito Porque são termos de política ah, Não estava acostumada Eu estava curtindo muito a série e o, o meu marido, eu, esse momento foi maravilhoso, assim, que rolou alguma coisa, eu tava tentando ver sem legenda nenhuma. E eu olhei pra ele e falei, meu Deus, o que que é isso? Tal, tal, tal. Assim, mas assustada. Ele falou, calma, é só um nome do político, não é um termo de política. Aí eu, ah tá, desculpa, só foi um breve chilique aqui. Faniquito, já passou. É... Porque é o um desafio. E por mais que você, assim, todo mundo pensa, ai, é, é a Camila super sabe. Nossa, porque gente, eu não me comunico em inglês da mesma maneira, com a mesma proficiência que eu me comunico em português principalmente no formal quando você vai defender um TCC em inglês você tem que usar termos de uma formalidade que não existe no Brasil uhum. a gente não é formal na hora do TCC, mesmo se for de pós-graduação de mestrado, existe uma informalidade, e no inglês é muito 880, ou você é informal, ou você vai para formalidade total, e gente, olha, foi desafiador pra mim, desafiador mas justamente não é uma coisa que eu faço sempre, então faz é. parte
1: é, acho que a gente sofre mais que quem tá ouvindo. Não Camila, com certeza isso é uma questão muito séria né pra quem tá tá estudando essa questão de língua, a gente fica né, às vezes nos mitos assim, né, tipo Ai, né, mas eu vou ser em inglês como eu sou em português, né? Eu, eu sempre falo para meus alunos, eu sou fluente há anos, né? Meu Deus, já morei fora, já fiz prova de Cambridge e um monte de coisa. Eu nunca vou ser a mesma, a mesma Marta que se comunica em português e inglês. Simplesmente porque são coisas diferentes, né? Simplesmente porque é, a gente tem que parar também com, essa, com esse perfeccionismo, com essa comparação, né? Tem algumas séries mais técnicas, assim... Esses dias eu inventei de assistir uma... Que era tipo com termos médicos, assim. Eu desisti, né? Porque eu não sei nem <risos> em português o que você <risos> que Exato, que sou eu.
0: Sou eu vendo House of Cards, o cara, não sei o que, da câmera. Eu, gente, calma, como é que funciona isso? Mas eu não sabia na real mesmo. Então é, é uma dica válida.
1: E não te faz saber mais ou menos, né? Ah, ou eu sei tudo ou não sei nada. Não, tem coisas que a gente não vai saber e que a gente tem que abrir mão porque não dá pra saber tudo, né? É exatamente o que a gente vem
0: conversando. E de tem isso. Eu vou de novo citar Papai Renault aqui. Papai Renault é um cara desenrolado, tá, gente? O cara tem. Esse sim sabe se comunicar comunicar. Ele chega, ele, não, ele fala assim: ó, se eu ficar esperando falar bonito e tal, não sei o que até perco meu charme. Eu vou lá e falo de uma vez. Ele sempre se faz entender. E se fazer entender, e às vezes até se mostrar meio vulnerável, é, traz um charme mesmo, traz um magnetismo. Isso vale para marketing digital, vale para as redes sociais. As pessoas que se mostram assim, sem tantos, oh meu Deus, e, e vão meio que vulneráveis, meio peito aberto, que é como a gente está aqui falando de aprendizado, se jogar no aprendizado. E se jogam nos vídeos Elas são cativantes né? Então, Marta, eu te coloco nessa categoria, tá? Você é cativante nos seus stories. A gente se identifica contigo com essa coisa que você tá lá, despretensiosa como você é, sem querer biscoito, sabe? Você não é biscoiteira, não. Você tá lá assim, gente, nasci assim, sou assim, aí, tudo bem? Isso cativa. É um verdadeiro É, é um
1: crossover entre aprendizado e redes sociais aqui. Ai, que sucesso! Adorei esse crossover, ó, porque dei assuntos, né? Assunto que eu sei, assunto que eu não sei tanto. Estamos aí aprendendo, né, Camila? <risos> Meu Deus do céu, gente,
0: muito aprendizado. Marta, minha linda, a nossa conversa tá chegando ao fim. Uma pena, mas eu já quero te
1: convidar para voltar, porque eu amei cada minuto. Ai, muito obrigada, Camila. Foi um prazer estar aqui contigo. Aos ouvintes, né? É, espero que gostem. Vamos trocando ideias, por favor. Estou sempre à disposição. E fiquem aí, gente. Vulnerabilidade, estar aberto para aprender é algo que nos faz estar vivos, né, Camila? Nos faz todos os dias evoluir um pouquinho mais. Aprendi muito com você. Super obrigada. Pessoal, um
0: beijo. Até a próxima!